0: 皆さんこんばんまる11月11日新アナゴの日が誕生日のああいえば○○ですいつもご視聴ありがとうございます皆様に視聴していただけることが最高の誕生日プレゼントになっていますちなみにおかんからはポッキーをもらいましたお礼としてクリスマスにラッシュの石鹸をよこせと言われましたがさて本題に入ります道志村キャンプ場行方不明事件については最近全く話題に上らず事件なのか事故なのかさえわからない状態でこのまま風化してしまいそうです事件の日に何があったのかは気になるところですが今回は全く別の視点で考察していきます皆様は今年8月国見岳で男性が遭難し6日後に発見された事件をご存知でしょうかこの男性はなぜ発見することができたのか男性が見つかった事件と見つけることができなかった事件とではどこに違いがあったのかもし何か違いがあるとすればそれが発見できるかできないかを分けた部分と言えると思います今回は発見できた事件とそうでなかった事件を見比べその違いから子供が行方不明になった際にどのように捜索すればよいのかを考察していきますまずは無事に発見できた事件を見ていきます8月10日熊本県と宮崎県の県境にある国見岳で男性が遭難しました捜索の結果6日後の16日午後に遊歩道から離れた草の上に仰向けになって倒れている男性を発見男性は多少衰弱し体に擦り傷を負っていましたが命に別状はありませんでした実ははこの事件では道志村キャンプ場の事件で行われなかったあることが行われていました国見岳の事件は道志村の事件と同じ山の中で発生しましたが標高は道志村の山よりも高く捜索範囲も数キロに及んでいましたそれにもかかわらず道志村では美咲さんを発見できず国見岳では男性を発見できたのはなぜなのか2つの事件に差があるとすれば今後の捜索に役立てることができるはずです行方不明者を捜索する人や空からのドローン捜索さらに SNS を活用した情報の拡散はどちらの事件にも共通していますが国見岳の事件では捜索隊がどこを捜索したか分かるように行動のログを残していましたそしてその行動のログを総括する人の存在これらのの違いいいが発見ででききるかできないかなを分けたのだと思います行動のログといってもピンと来ないかもしれませんがスマホの GPS を使い捜索隊の辿った道を記録したものといえばピンとくると思います行動のログを残すアプリとしてはヤマップが有名ですが他にも無料のアプリが多々ありこれらのアプリを使えばどのルートを通ったのかが一目で分かります試しにアプリを検索した時に行動履歴で一番上に出てくるアイシェアリングを実際に使ってみました画像は私の地元にある仙台市商店街から1キロほど離れた場所にある白北公園まで移動した履歴になりますこのように無課金でもかなり正確にルートを記録してくれています徒歩の場合と自転車の場合を試してみましたが自転車の場合直角に曲がった時にもかかわらず斜めに移動したふうに表示されることがありましたこのことから一定の時間ごとに位置情報を記録してそれをつなげて表示していると考えられますスピードの出ている乗り物に乗っていた場合はどこの角を曲がったなどの履歴は残りづらいですが徒歩であれば問題なく記録されると思いますこのの行動のログ一人一人の情報ではそこまでの手がかりにはなりませんが何人もの行動のログが集まればかなりの情報量になります道志村キャンプ場の参考映像をご覧くださいあくまで例として作成したので地形を無視したルートを取っていますがこのように行動のログが集まれば捜索されていない場所が一目で分かり効率よく未捜索の場所を探すことができますそうすればどんどん未捜索の場所が減っていき、熱感知ドローンなどと組み合わせて捜索していけば、最終的には発見に至るはずです。仮に発見できず、事件だった場合にも、捜索したはずの場所から遺留品が見つかれば、事件だと判断する決め手になります。ちなみに、GPS はスマホが県外でも使えることはご存知でしょうか ?GPS は複数の衛星から得た情報をもとに、現在の位置を割り出しているため、高いビルが立ち並ぶ都会よりも電話が通じない山の中の方が正確な位置が分かりますまたアプリを使用していれば電池の減りが早くなるので捜索の際はモバイルバッテリーも一緒に携帯した方がいいかもしれません二度と同じような悲劇が繰り返されないために他に何かできることがあれば是非コメントをお願いしますそもそも論になりますが、美咲さんが GPS を所持していれば、その日のうちに発見できた。このことに異論はないと思います。しかし、もしものことを想定して、子供を持つすべての家庭が GPS を用意することは現実的ではありません。こういうことは国が主導して、すべての子供に GPS 機能がついたタグの配布をするのもありだと思います。行方不明になる子供の数は年間1万5千人とも1万8千人とも言われていてそれらを解決する策としては決して高いコストではないはずですこの国は国民に対してお金を使わなさすぎますが子供に関してもっと投資をしていかなければこの国に未来はないと思います最後にもしもの対策を知っていたため大事に至らなかった事例を紹介します今年9月に静岡県で幼い子供がバスの車内に置き去りにされ亡くなったという事故は記憶に新しいと思います大きく報道された影響で閉じ込められた際にはクラクションを鳴らして助けを求めるということが周知され実際にそれで助かった子供の例もありました直近では11月2日に岩手県のスクールバスに乗っていた子供が助かった事例がありますこの時運転手は車内で寝ている児童に気づかずに終点の駐車場に戻り下車寝ていた児童はドアが閉まる音で目を覚ましすぐに運転席のクラクションを鳴らしたため近くの運転手が気づいてバスを開け大事には至りませんでしたこのような事故はもしもの時どうするかを知っていることで明暗を大きく分けると思います短くなりますが今回の本編は以上になりますいつも割と前向きな考察が多いですが今週は誕生日があったということでいつも以上に前向きな動画にしてみましたよかったらおめでとうの意味も込めて高評価やチャンネル登録コメントの3点をいただけると嬉しいです最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう